damit läuft. Ja, herzlich willkommen, Community Call. Wir kommen so langsam wieder ins Raster rein. Ist zwar nicht der erste Freitag, aber zumindest schon mal der zweite Freitag wieder. Ich denke, dass wir ab dem nächsten Monat dann wieder ganz normal im ersten Freitag im Monat Rhythmus sind. Das erste Halbjahr war jetzt ein bisschen verrückt terminlich. Ich habe, ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm. Ich habe versucht, alles, was reingekommen ist, hier reinzutragen. Was haben wir heute als Themen? Zum einen den neuen Einladungsmodus. Da hatte ich ja letztes Mal schon was gesagt, erzähle ich gleich. Dann würde ich euch so einen kleinen Überblick geben. Die LearnOS Convention, die ist ja in zwei Wochen. Mal die Plattform kurz zeigen, auch den Programmstand. Wenn ihr Fragen habt, kann man die beantworten. Ich hatte LearnOS für dich Version 2 Preview drin stehen. Das ist aber so viel, dass ich gesagt habe, da mache ich lieber Anfang KW25, also Anfang übernächster Woche einen eigenen Termin dazu, weil sich da ziemlich viel ändert. Also da kommt ein Follow-up-Termin, den wir aber auch aufzeichnen. Der steht aber noch nicht fest. Die Katrin wird uns was zur neuen Sketchnoting-Community zeigen. Der Clemens hatte gerade noch angeregt, mal zu diskutieren, regionale Gruppen und Meetups. Ah, Clemens sehe ich auch da, super. Von Thomas habe ich dann noch eine Info, der hat per E-Mail geschickt. Und es gibt noch so einen Link-Tipp. Ich habe mal angefangen, so einen Versionsvergleich zu machen von den Wollversionen, was sich da so geändert hat. Genau. Ich weiß nicht, hat jemand noch ein Thema? Wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne noch an den, an den Post mit reinschreiben oder kurz reinrufen. Na, wenn noch Zeit ist, könnte man ja mal sich dieses Multi, diese Canvas-Geschichten anschauen. Das wäre dann Lerner S Core, wenn man es wenn äh, verorten will, ne? Befürchte fast, dass man das lieber in der ja. Talks, also dass wir dem eine Dreiviertelstunde für sich Platz geben, ne? weil das ja, glaube ich im Community Call, also man, wir können es mal, können es ja nachher mal zeigen. Wenn noch Zeit ist, kann man sagen, was die genau. Idee ist, genau. äh, ja. kann man nicht durch äh, semantisch durchdeklinieren, das reicht nicht. Genau. Sehr schön. Genau, also vielleicht erstmal zu dem äh, zu dem Einladungsmodus. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich habe mittlerweile so einen Outlook-Termin bei mir rumhängen, da sind 300 Leute drin und äh, blöderweise, jedes Mal, wenn ich einlade, geht die E-Mail ja auch an alle anderen raus, jeder sieht die E-Mail untereinander, das wird mir jetzt zunehmend äh, mulmig. Deswegen äh, wollte ich das umstellen. Die Idee ist, dass wir bei uns in Events die sozusagen einfach eintragen, das heißt, da werde ich jetzt nächste Woche alle Community Calls 2021 reinstellen. Dann findet man den Kalender. Da gibt es dann auch eine eigene Kategorie dazu, wo man nur die Community Calls sieht. Und daran attached ist hierbei in den Kalender eintragende ECS-Datei. Das heißt, wenn man hier klickt, kann man sich den jeweiligen Termin ne, sozusagen über die ECS-Datei in den Kalender einstellen. Und ich würde jetzt für das nächste Mal quasi nicht mehr einladen, sondern nur noch ein E-Mail verschicken an alle, dass es ab jetzt so läuft und dann kann sich das jeder selber in den Kalender eintragen und ich werde mein DSGVO-Problem los. <lacht> und ich werde in die E-Mail auch noch reinschreiben, wenn, ihr, wenn jemand quasi diesen Termin trotzdem haben will, dann könnt ihr mir antworten und dann lasse ich euch da drin. Meine Vermutung wäre, dass sich der dann von 300 irgendwie auf 50 reduziert und alle anderen können sich das so über die Webseite ziehen. Ich hoffe, das passt für alle. Passt, ja. Schön. Genau, dann ähm, LernOS Convention. Die ist ja in zwei Wochen. Äh, da gibt es auf der einen Seite, ich meine, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass diese normale Landingpage mit dem Programm. Wir haben ja dieses Jahr das Thema Agil trifft lernende Organisation. Mh, weil wir den Fokus auf dem LernOS für Organisationen Leitfaden haben und da aus dem Agilitätsbereich ein paar Methoden verbaut sind, wie man auch das, die Entwicklung lernender Organisationen angeht. 
insbesondere das Open Space Agility von dem Daniel Messick, der ist auch unser Headliner dieses Jahr. Das finde ich total cool, dass der zugesagt hat. Das ist so ein, ja, so ein bisschen würde ich sagen, so ein Querdenker in der Agile-Szene. Also der kritisiert sehr stark, dass da mit ganz viel Geld gemacht wird. Also sprich so Scrum.org, Master, Scrum Master Ausbildung, Zertifizierung und darüber an der einen oder anderen Stelle der eigentliche Agilitätsgedanke verloren geht. Und er hat im Vorgespräch gesagt, er sieht eigentlich die, die Konzepte agile Organisation und lernende Organisation fast deckungsgleich, also als zwei Kreise, die sehr viel Überlappung haben. Und das wird, glaube ich, recht spannend. Ich würde euch ganz kurz mal zeigen, wie das plattformseitig aussieht. Das ist vielleicht auch interessant, falls jemand mal so Events macht. Wir haben ja letztes Jahr Remo verwendet als Plattform, hatten nochmal ein Wiki fürs Programm und hatten Teams für die Breakout Sessions und das war und haben Eventbrite fürs Ticketing verwendet. Und das war ein ziemlicher Hessel, weil man an tausend Stellen manuell Sachen eintragen musste. Und das Hauptziel für dieses Jahr war, das eigentlich in einer Plattform zusammenzuführen und nach Möglichkeit von man bekommt sein Ticket, man tritt bei, man ist in dem Event eigentlich überhaupt nicht mehr zu wechseln. Und das ist auch ganz gut uns, glaube ich, gelungen. Also das, was ihr hier jetzt seht, ist die Eventplattform für in zwei Wochen. Die steht schon fast. Wenn ihr über euer Ticket, also wer, wer dabei ist, reinkommt, landet man hier in so einem Willkommensbereich, wo sozusagen alles nochmal erklärt wird. Da sind wir auch gerade dabei, die Tipps und Tricks und FAQ noch ein bisschen auszubauen, dass da alles drin ist. Wir haben den Zeitplan integriert. Da sage ich gleich auch noch was dazu zum Programm, wie das abläuft. Wir haben dann die TeilnehmerInnen drin, also jeder, der hier aufschlägt, kann ich hier direkt das Profil sehen, kann die Leute anchatten, kann sie anrufen. Das, was letztes Jahr im, im Wiki war, haben dann unsere Insel, also nach der langen Zeit Pandemie geht es endlich mal auf die Insel. Das heißt, das ist Work Adventure integriert, das heißt, da kann man sozusagen frei drin rumlaufen. Das ist so unser Social Space, wo wo zufällige Begegnungen stattfinden kann, wo man sich am Lagerfeuer austauschen kann, wo man die Insel erkunden kann. Dann das eigentliche Programm findet statt auf der Hauptbühne. Da arbeiten wir dieses Jahr auch mit einem richtigen Video-Livestream. Also dieses Jahr gibt es HD-Qualität im Livestream. Der ist im Moment offline. Hat man so die typischen Reaktionsmöglichkeiten. Man kann hier klatschen und Herzen geben und verblüfft schauen und kann hier chatten und den Speakern Fragen stellen, das ist so der zentrale Ort in der Bühne. Dann bei den Kanälen, das ist so ein bisschen an die Slack-Terminologie angelehnt, gibt es Chat-Kanäle, ich fange mal unten an, das wird noch umsortiert. In Remo letztes Jahr hatten wir den General Chat, Remo ging ja nur Englisch, hier haben wir es jetzt auf Deutsch auch, also der allgemeine Chat ist der, der über beide Tage so durchläuft, wo Ankündigungen stattfinden können, Links getauscht werden können, also da können alle mitlesen. Dann haben wir separat so einen Infodesk, der wird dann besetzt sein in so einem Schichtsystem. Wenn man Fragen und Probleme hat, kann man da hinkommen und bekommt geholfen. Und dann haben wir die Breakout-Räume, das was letztes Jahr Teams war, die funktionieren dieses Jahr auch integriert. Also das heißt, wenn ich hier jetzt auf so einen Raum gehe, startet hier, Moment, Webcam kriegt er nicht, startet hier ein Big Blue Button Videokonferenzsystem innen drin. Also alles browserbasiert, man braucht für nichts mehr einen Client dieses Jahr die dann, so wie man es kennt, halt einen Chat integriert haben, pro Raum äh, Notizen, da hängt ein Etherpad dahinter und dann die typischen Funktionen zum Bildschirm teilen. Da machen wir aber auch nochmal den eigenen Screencast dazu, wo das erklärt wird. Genau, und dann sieht man hier unten, hat man eben 
Nur mal gucken, da steht glaube ich nichts drin. Nicht, dass wir im Screencast irgendwie persönliche Nachrichten haben. Also man kann untereinander chatten hier innen drin. Das heißt, da hat man auch so ähnlich wie in Slack oder in, in Metamost oder so die Möglichkeit, individuelle Chats zu führen. Das, was ich euch heute noch nicht zeigen kann, ist der Ausstellungsbereich. Da kann ich nur zeigen, wie der funktioniert, weil die legt man nächste Woche erst an. Das ist so ähnlich wie auf einer Konferenz oder auf einem Barcamp, der Ort, wo Anbieter oder die Sponsoren sozusagen mit einem Stand sichtbar sein können. Da werden wir die Leitfadenteams, die vor Ort sind, anlegen. Also das heißt, da kann man jetzt hier so eine Ausstellung anlegen. Das heißt, da kommen die Leitfadennamen rein. Wenn die Leitfaden einen Untertitel haben, dann so eine kurze Beschreibung, die Logos. Und dann kann man sozusagen diesen Ausstellungen auch die Menschen zuordnen, die zu dem Leitfaden gehören. Das heißt, wenn ich den HDC im Augenwinkel dann könnte hier stehen, äh, LernOS Mindfulness. Und wenn der Hardy da ist, fügt man den hier dazu. No, dann kann man hier die, fügt man einfach die Leute dazu, die schon ein Profil haben. Und dann kriegt jeder Leitfaden so eine Art Anlaufstelle. Und dann kann man Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, Mensch, von Mindfulness habe ich schon mal was gehört. Aber erzähl mir doch mal auf der Insel in fünf Minuten, was es damit auf sich hat. No, und das, wie gesagt, alles geschlossen in einer Plattform. Wir waren jetzt mit dem Orga-Team schon ein paar Mal drauf, hatten eigentlich keine Schwierigkeiten. Was vielleicht Wichtig und sinnvoll ist es, das mit einem Chrome-basierten Browser zu verwenden oder mit einem Firefox, einem aktuellen. Das geht eigentlich beides. Das hat, wir haben die typischen Probleme gehabt, die man mit so webbasierten Systemen hat, aber keine größeren. Also, was nicht, Karl-Heinz, ne? gab es nichts. So die typischen Sachen mit Mikrofon und Kamera und so. Ja, aber bei mir geht Firefox zwar nicht, nach wie vor nicht, aber Chrome geht immer. Ja, genau. Theoretisch ist auch die, der Livestream, also die, auch der, der erste halbe Tag, diese ganze Bühne, 14 bis 18 Uhr wird auf YouTube parallel gestreamt. Also falls da jemand Schwierigkeiten haben soll, kann man dann immer auch auf den YouTube-Stream zurückgreifen. Das kommt aber alles dann Montag in der Woche in der Informell. Genau, zum Programm vielleicht noch ganz kurz. Dann können wir schauen, ob ihr noch Fragen habt. Na, wir haben wieder so eine Eröffnung, 15 Minuten. Dann gibt es diesen LernOS State of the Union Talk. Dann Daniel Messick, wie gesagt, das ist ein Programmpunkt, der Englisch sein wird, der spricht nur Englisch, ähm, sozusagen die Open Space Agility Methode für Entwicklung Länderorganisationen, wer das nicht kennt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe, das ist so ein Ansatz, quasi so ein Barcamp Open Space artiges Format zu verwenden, um agile Methoden einzuführen, da gibt es hier so eine Infografik, könnt ihr euch mal anschauen, ähm, kann ich gleich in den Chat posten, den Link, Uh, Moment, wo war ich jetzt hier? Ähm, genau, dann haben wir zwei Fallbeispiele. Einmal von Dativ Lern, der Christian Kaiser, da wird es eingesetzt. Und einmal von Bertelsmann Avato, von der Miriam. Na, dann gibt es eine kleine Pause. Dann gibt es die Staffel Lightning Talks. Lightning Talks sind diese kurzen 5-Minuten-Vorträge. Zehn Stück wahrscheinlich so ungefähr. Ähm, und dann haben wir ein Abendprogramm wir haben im, im Orga-Team habe ich immer gesagt, ein Wetten-das-artiges Abendprogramm. Also die Idee ist, dass man da so die Familie ein bisschen mit einbindet, ne? dass man nicht im Homeoffice so Konferenz ist zu Ende oder erster Tag ist zu Ende, man heizt zum Abendessen und geht dann wieder zurück oder viele bleiben dann auch weg. Ne? Sondern wir haben uns was überlegt, wo man sozusagen abends irgendwie die Familie mit einbinden kann, wenn man will. Da gibt es so eine äh, Mindtest-Challenge, wo wir in dem Spiel Mindtest so einen Freizeitpark aufbauen. Also da können so Kids ab weiß ich nicht, 19 Jahren oder so. Wir haben jetzt auch schon ein paar so 14, 15-Jährige, die schon fleißig am Bauen sind. Und Junggebliebene, aber auch schon Anfragen von Leuten, die deutlich älter sind als ich, die das machen wollen. Also das, das werden wir machen. 
Dann haben wir den äh, Teil 2 von dem Live-Podcast mit der Sabine. Habt ihr vielleicht gehört, da gab es mal so einen Teil 1 vor eineinhalb Jahren, WOL und LernOS. Da waren wir den Teil 2 noch schuldig. Den machen wir 1930 bis 2030. Äh, machen dann so eine Tour durch Mindtest und prämieren die besten Attraktionen dort. 21.15 nochmal so ein Highlight. Wir haben ein Live-Konzert mit dem Enno Bunger in so einer richtigen Hi-Fi-Umgebung. Also da wird man richtig äh, Ton so hören, wie wenn man Arte Konzert hört und vor allen Dingen komplett transparente Audioverbindung. Also das heißt, äh, der Enno wird jeden auch hören, der da drin ist. Ne? Wenn eine Flasche umfällt oder so, hat man das alles in Hi-Fi-Audio-Qualität und kann mit ihm sprechen und er wird so ein bisschen so eine Story durch das Konzert ziehen. Das ist die einzige Einschränkung, da können zeitgleich wie in so einem kleinen Club immer nur 49 Leute in den Raum. Also da muss man dann rechtzeitig sein, sonst sagt der Türsteher, du musst warten, bis einer rauskommt quasi. Um 22 Uhr gibt es auch mal so ein Spiel, das steht noch nicht drinnen, das kommt dann noch. Genau, das ist mal so kurzer Überblick äh, über, die, über die Plattform und das Programm. Am kommenden Montag wird die erste Version des Programms, wo dann auch die äh, Lightning Talks schon drin sind, die gemeldet sind und die ersten Sessions und Workshops für Freitag gemeldet sind. Wir haben jetzt so mit dem Audio-PC die Erfahrung gemacht, Karl-Heinz, ne, dass das eine schöne Mischung ist, dass man sagt, ein Teil der Sessions ist vorab gemeldet und ist im Programm. Es wird aber die Gelegenheit geben, an dem 25. auch noch Sessions live zu pitchen und nachzumelden. Mhm. Genau, das ist mal so ein grober Überflug. Habt ihr da irgendwie noch Anmerkungen oder Fragen oder Interessen, was die Tools angeht, was die Ablauf angeht, Programm angeht? Clemens zeigt Daumen hoch. Hoffentlich. <lacht> Der Alfred, ja. Ja, Stefan hat eine Frage gestellt im Chat. Ah, okay. Moment. Ja, genau. Also ich finde es total klasse, dass du sagst, das ist jetzt alles auf einer Plattform, weil das war wirklich letztes Jahr ein bisschen hin und her switchen. Steckt da jetzt eine Tool-Lösung dahinter oder hast du da gebastelt und, und alles integriert? Na, gebastelt haben wir nicht zum Glück. Wir haben Dahinter steckt die Plattform Venueless, also das sieht man hier. Venueless ist quasi so eine, so eine Plattform, die dir so ein, so ein Rapper, also so einen Rahmen rund um andere Tools gibt. Das heißt, was von Venueless kommt, ist der Mechanismus, dass ihr von eurem Ticket aus per Single Sign-On in die Veranstaltung reinkommt. Das haben wir letztes Jahr alles mit der Hand gemacht, Termine verschickt und so. Dann dieser ganze Mechanismus hier links, also diese ganze Navigation kommt von Venueless. Die integrieren Pre-Talks als Zeitplanungsprogramm. Also das, das Programm ist hier integriert. Die Teilnehmerliste kommt von Venueless. Das, was hier die Insel ist, das ist Work Adventure. Also da kann man quasi per Link einfach Work Adventure integrieren. No, dass es sich für euch so anfühlt, als gehört es dazu. Äh, die Bühne mhm. ist einfach ein Livestream-Endpunkt. Also den Livestream produzieren wir in StreamYard und streamen ihn parallel hier rein und nach YouTube. Die Breakout-Räume sind Big Blue Button, aber auch in Venueless integriert. Also da müssen wir nichts machen, sondern das kommt mit Venueless mit. Der Chat ist komplett integriert, die Ausstellung ist integriert. No, und so, so fühlt sich sozusagen wie aus einem Guss an, auch wenn es an ein paar Stellen äh, andere Tools sind. Wenn man Family abends mit einbindet, ne, wenn Kinder irgendwie mit rein sollen, die kein Ticket haben, jetzt bei der Insel zum Beispiel, gibt es hier den Direktlink. Ne, das heißt, wenn ich hier klicke, dann lande ich sozusagen auf der, auf der Work-Adventure-Karte, ohne ein Ticket für die Loscon zu haben. Ne. Wir haben eine Session zum Beispiel mit einem VHS-Camp am Freitag, da werden ja Leute vom VHS-Camp abends mit auf die Insel kommen und die wollen wir nicht extra dann durch Vendulas routen, sondern 
die können hier mit dem Link direkt rein. Und das Work Adventure, das, das hostest du aber selber und da hast du dann die Jitsi-Meetings und sonstige Sachen mit integriert. Genau, also wir haben freundlich angefragt bei, bei der Binary Kitchen, das ist ein Hackspace in, in Regensburg, wo ein ziemlich dicker Work Adventure Server rumsteht, der sich meistens langweilt und da werden wir gegen Einwurf einer Spende in den Hut, deren Work Adventure Play Server nutzen können, ja. Genau, wir machen aber auch, ich mache ähm, eine Session am Freitag, Making of the Insel, also quasi, wo ich das mal vorstelle, wie man sich selber so Work-Adventure-Karten bauen kann, weil gerade bei die DATEV überlegen gerade intern sowas aufzubauen, Telekom weiß, ich machen sowas äh, und ich will mit dem einen von der Binary Kitchen, den werde ich mal fragen, dass man so ein paar Wochen nach der LostCon mal so ein wie ziehe ich mir meinen eigenen Work-Adventure-Server hoch Session machen, wo wir innerhalb von 45 Minuten einfach unseren so einen virtuellen Server bei Hetzner klicken, ne? auf so einer 5 Euro pro Monat Maschine hat man da ziemlich schnell einen eigenen Server, wo man so bis 200, 250 Leute drauf betreiben kann. Ne? Und dass man da mal ein bisschen die Angst davor nimmt, ne? so diese ganzen anderen Tools, so Gather, Wonder und so, da bin ich ja immer an den Anbieter gebunden und kann sozusagen nur bei denen spielen. Ne? Und bei Work Adventure kann ich das eben sehr leicht selber machen, entweder in der, mit der eigenen IT im Rechenzentrum oder eben bei so Shared-Hostern wie Hetzner oder Jonas oder wie sie alle heißen. Genau. Simon, du bist der Hammer. <lacht> Leider, ein Work-Adventure kommt von TCM. Die haben die Arbeit gemacht. <lacht> genau. Ja, so viel dazu. Weiß nicht, sonst noch Gedanken? Chat hatte ich jetzt nicht im Blick. Mal gerade noch. Aber der Alfred hätte bestimmt die Hand gehoben, wenn da noch was wäre. Perfekt. Leonid sagt, er hat keinen Zugriff auf den Chat mehr. Das ist bestimmt mit Teams irgendwie. Ne? Chat ist zumindest erlaubt für alle. Okay. So, dann würde ich mal in Richtung der Katrin übergeben. Ich weiß nicht, willst du was präsentieren oder soll ich auf den Link klicken? Was ist dir lieber? Ähm, das wäre super, wenn du auf den Link klicken könntest. Also ich würde jetzt nicht groß durch die Website durchführen. Link klicken äh, kann ich. Möchte es auch äh, recht kurz äh, halten, nachdem wir jetzt äh, so viel tolle Technik gesehen haben. Ähm, wir haben hier ähm, vom ähm, Lenoir Sketchnoting Team, ich bin eine, eine quasi der Co-Autorinnen, ähm, eine Community-Website ähm, online gestellt. Community-Website heißt in dem Sinne vor allem, dass wir Geschichten ähm, rund um ähm, Lenoir Sketchnoting äh, sammeln wollen. Und zwar haben wir im letzten Jahr äh, nicht nur die äh, Version 1 äh, veröffentlicht in der deutschen Version, sondern dann auch die englische Sprachversion. Und wir haben jetzt auch ganz frisch einen Circle, ähm, der ähm, gleichzeitig, also gemeinsam auf drei Kontinenten unterwegs ist. Also da ist, äh, sind ähm, äh, Sketchnote dabei aus den USA, aus äh, von den Philippinen und äh, aus Europa. Also die schaffen das cool. irgendwie gleichzeitig über die äh, Zeitzonen hinweg, sich da zu treffen. Ich glaube, in den USA ist es früh morgens und in, den, in Europa mittags und dann passt das irgendwie gut zusammen. Und darüber hinaus äh, gibt es ganz viel auch Geschichten dahingehend, dass ähm, sich die Circle, ähm, nachdem sie ähm, quasi durch sind mit den zwölf Wochen, immer noch weiter treffen und so Mastermind ähnlich unterwegs sind oder auch innerhalb ähm, quasi des Circles schon gemeinsam an Projekten arbeiten. Da gibt es zum Beispiel einen Circle, der zusammen ein äh, Bildvokabelbuch ähm, ähm, 
ja, veröffentlicht hat. Und ähm, genau solche Dinge wollen wir sammeln. Wir möchten aber auch Erfahrungen generell sammeln. Also wir würden uns total freuen, ähm, falls auch von eurer Seite, falls ihr jemanden kennt, der uns da einen kleinen Blogbeitrag für unsere Blog-Sektion äh, zur Verfügung stellen könnte. Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwas veröffentlicht in an, äh, anderen Medien, ähm, was wir da übernehmen können, um eben darzustellen, ähm, wie der Leitfaden so ganz unterschiedlich auch genutzt wird. Wir haben auch einen äh, Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wo wir dann auch äh, sozusagen Schritt für Schritt dann auch auf die Inhalte hinweisen werden und wir werden das ganze Thema auch noch weiter ausbauen. Also momentan ist es noch recht überschaubar. Wir haben ein bisschen was zum Team. Wir haben die Blogartikel, wo wir drüber, ähm, wo wir dann auch ähm, Stück für Stück mehr Inhalte mit reinbringen und wir haben den Newsletter, ähm, wo ihr die Info dann äh, ja, direkt ins Postfach bekommt, wenn ihr möchtet. Genau, das war's äh, von mir. Sehr cool. Und für die, die äh, LernOS für dich praktizieren und da äh, auch einen RSS-Feed-Reader im Einsatz haben, würde ich vermuten, nachdem du vorhin gesagt hast, es ist WordPress, wenn ihr an die Domain hinten ein Feed anhängt, kriegt ihr den RSS-Feed und bekommt damit alle neuen Blogs auch in euren Feed-Reader rein. Das könnte da, weiß ich nicht, habt ihr das hier in der Seite? Das könnte da vielleicht hier noch, da kann man glaube ich in WordPress irgendwie in, de, in der Sidebar ja. das noch einblenden. Und dann kommen wir da auch drauf. Perfekt. <lacht> Dankeschön. Exzellent. Danke dir. Und ihr habt auch, äh, vielleicht sagst du noch kurz, ihr habt glaube ich auch Programm auf der LearnOS.com, ne? Äh, Assembly und äh, Lightning Talk glaube ich auch. Genau. Weißt du, ja, doch. Also wir haben ähm, auf jeden Fall die Assembly, haben wir schon eingereicht, den Lightning Talk glaube ich auch. <lacht> und ähm, ich glaube, wir hatten sogar schon noch überlegt, einen äh, Workshop einzureichen. Das kommt. Perfekt. Ja, wir Exzellent. freuen uns. Sehr gut. Danke dir. So, dann werde ich hier nachher mal den Feedlink noch ergänzen. Genau, dann würde ich den Ball zu dem Clemens werfen. Du hattest angeregt, mal ein bisschen zu sprechen über regionale Gruppen und Meetups. Ja, genau. Vielleicht erinnert sich Simon, Anfang des Jahres haben wir schon mal überlegt, weil ja bei uns Österreich, ich rede von der Regionalgruppe Österreich, quasi dieses Meetup-Struktur nicht so gut gepasst hat. Um, und wir haben es dann mit Ende des Jahres haben wir uns mit der Schweizer Gruppe fusioniert. Die Silvia Schorter gemeinsam haben wir gemeinsame Gruppen gemacht. Und die war jetzt eigentlich, jetzt letzte Woche haben wir geredet, ein bisschen verzweifelt, weil sie irgendwie das Gefühl hat, es geht gar nichts weiter bei ihr. Und, und ich habe gesagt, ja, ich bin cool, ich, ich hätte gerne geschaut, ob es Ideen, Erfahrungen gibt von anderen Regionalgruppen, wie das geht und vielleicht was man unterstützen kann. Um, ja, also in Österreich ist auch merke, dass es so jetzt gerade, wir haben so ein bisschen den, die erste Neugier ist da gewesen und jetzt gelingt es uns auch nicht mehr, was weiter zu machen. Und, ähm, und es ist auch ein bisschen schade, wenn man so bei der Silber da merkt, dass dann die, äh, die, der Frust kommt, ja. ist es nicht gut. Und es und ist natürlich auch vieles, was regional ist, jetzt mit dem Online-Thematik auch gar nicht mehr so ein Thema geworden. Das ist jetzt, vielleicht ist das auch, hat sich das auch ein bisschen überholt. Ja, das war eher ein, eine Idee, da in die Community hineinzuwerfen und zu schauen, was man tut. Und vielleicht, ob nicht auch die, 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 die Lernerscon äh, noch eine Option wäre, dort was zu tun. Ne? Wenn man dort nochmal irgendwas für die Regionen macht, die sich da vielleicht das doch wollen. Aber vielleicht gibt es Erfahrungen. Das war der einzige Aufhänger dafür. Ja, ich kann dann aus, bei uns aus der Region auch was sagen, aber ich werfe erstmal die Runde. Wer, mhm. wer hat da noch Gedanken dazu? Kann ja auch gerne aus anderen Meetup-Strukturen sein. Ne? Ich glaube, das ist nicht Lernoy-spezifisch, sondern dieses äh, virtuelle Meetups ist was, was auch andere Themen vielleicht trifft. Genau. Vielleicht eine ganz subjektive Bemerkung. 
ich verspüre gerade momentan einen Wahnsinnsdrang von Menschen, sich auch wirklich wieder mal lokal zu treffen, zum Anfassen im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich äh, bin gespannt, was Simon schon zu berichten weiß. Bei mir keimte der Gedanke auf, äh, auch zu anderen Themen jetzt einfach mal wieder, ja, ohne, ohne Anspruch auf dann Internationalität oder übergreifende, auch nicht hybrid, sondern einfach mal zu sagen, hey, da treffen sich einfach ein paar Leute, und wenn dann was draus entsteht, dann gibt es ja keinen Stress, dass man sich virtuell auch weiter trifft, um, um zu kooperieren oder sonst wo. Aber dass man einfach wieder mal Anlaufstellen hat, wo man sich mhm. anders begegnen kann. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man so eine Landkarte integriert irgendwo und jeder, der will, macht da einen Punkt, sodass man dann sehen kann, ah, da sind noch andere Willige und wenn ich dann sehe, das sind fünf Punkte, Hannover rum, dann könnte ich ja sagen, okay, ich rufe mal ein Treffen ein, was auch immer draus entsteht. Kommt mir so als Idee. Mhm. Okay. Ob man das technisch einigermaßen leicht machen kann, weiß ich nicht. Notiere ich mal mit, ja. Weil dann würden sich bloß die verorten, die Interesse dran haben. Ja. Und alle ja. anderen nicht. Ja, gerade hat jemand Luft geholt. <lacht> Also ich habe ich hab irgendwie die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Meetups, wo ich so aktiv war, zu Beginn der Pandemie totale Euphorie war, das auch online zu machen und so in den Herbst rein letzten Jahres da eigentlich überall Müdigkeit eingezogen ist und sich das alles nach online verlagert hat äh, und dann auch weniger geworden ist. Also ich habe auch viele Meetup-Strukturen, die eingeschlafen sind. Wir haben auch jetzt, was wir mit LernOS machen hier in der Nürnberger Region, ist auch alles äh, virtuell. Und bei mir war jetzt der, die Republika das erste Mal wieder mit Präsenz. Also da waren so fünf Leute hier in der Akademie, wo ich gemerkt habe, allein dieses, man startet früh mit einem Kaffee zusammen, man spricht drüber, was ist im Programm interessant, man bestellt sich ein Mittagessen zusammen. Das war schon natürlich nicht Republika-Gefühl, aber viel, viel besser als das ganze rein virtuelle Vorher. Und äh, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wann das mit, mit Präsenz wieder so richtig losläuft. Meine, mein Gefühl ist, spät dieses Jahr, also jetzt über den Sommer oder so, sehe ich noch nicht, dass da wirklich größere Treffen, ne? so Meetups waren ja durchaus mal 30, 40 Leute groß, dass das vielleicht von den Regeln schon erlaubt ist, aber dann vielleicht die Firmen verbieten oder die Leute sich unwohl fühlen, man die Impfung noch nicht hat, also all so Sachen. Ne? Und ich hatte im, im Januar, Januar oder Februar im Community Call hat es ja schon mal angedeutet, dass der der Moritz und der Tobias, die hatten ja mal angeregt, so ein bisschen längere synchrone Zeit pro Monat zu haben. Und da war der Gedanke, dass man so einen Termin findet, wie jetzt vielleicht am Community Call dranhängen, die nächsten zwei, drei Stunden, wo irgendwo in Regionen sich Leute treffen können, mal so ein bisschen announced, was da überall passiert. Und man sich dann zusammenschließt und da vielleicht so Dreier-, Vierer-Grüppchen sind. Und das wollte ich ja eigentlich im zweiten Quartal schon ausprobieren, aber dann kam uns dieses Audiobarcamp mhm. dazwischen. Dann äh, gab es da nichts in die Richtung. Aber meine Idee war jetzt quasi mit der LernOS-Con die Zeit nach dem Community-Call eine Work-Adventure-Fläche bereitzustellen, wo dann entweder hier regional bei uns oder regional irgendwo Programm sein kann, wo man aber auch nicht gezwungen ist, wenn man in Nürnberg ist, am Programm Nürnberg teilzunehmen, sondern auch in Frankfurt oder Hamburg oder wo auch immer teilzunehmen. Ne? Dass man mal so ein Kristallationspunkt im Kalender wieder hat. Ist aber noch nicht, noch nicht ausgegoren. Wie gesagt, jetzt mit Audio-PC und, und LernOS-Con war da noch nicht genug Zeit, das umzusetzen. Weiß nicht, ob das hilfreich sein könnte äh, zu dem Thema. 
Ich glaube, was auch fehlt, ähm, wir haben ja hier oder mal in dem äh, in dieser Ansprechpartnerliste, äh, also soweit ich weiß, seid ihr ja äh, hier. Äh, genau. Im Prinzip sind wir ja auch schon die Obermenge der der Regionalen, wenn man so will, also so wie das bei Woll ja gelaufen ist, dass da überall regionale Meetups aus dem Boden gespriest sind, haben wir ja bisher noch nicht. Ne? Und es kümmert sich auch aktuell niemand so richtig drum. Ne? Da bräuchte man ja auch mal so ein bisschen ein Paket, ne? dass man sagt, womit startet man das, was könnte bei den ersten Treffen Agenda sein, wie könnte man sowas in der Firma vielleicht auch machen, um da Leute anzusprechen. Weiß ich nicht, wenn sich da jemand berufen fühlt, sowas mal in die Hand zu nehmen, das fände ich spannend, ne? so, weil, mhm. weil das, glaube ich, schon hilft, gerade bei so einem komplexen Thema, ne? wenn man Anlaufstellen hat, wo man mal so einmal im Quartal wenigstens so 101, also mal so grundsätzlich Erklärbär-Funktion hat. Ja, genau, weil, ich, weil ich, mein Eindruck war auch, jedes Mal, wenn Leute kommen, waren sehr dankbar. Also man braucht ein bisschen so eine Führung oft mal, um einzusteigen. Und bei den Walls, ja, die, 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 die boomen ja gerade unglaublich. Ne? Die sind dort, also da gibt es ganz viel Heimatbedürfnis, sich da auszutauschen und Erfahrungen zu machen. Und das wäre irgendwie schon, schon interessant, warum müsste mit eigentlich rund um Lernen es ja auch gehen. Ne? Dass man hier so ein ja. bisschen so, ein bisschen so ähm, Katalysator wird für etwas, das dort ähm, ja. Erfahrung gibt. Ist natürlich der Circle Finder, finde ich, recht gut. Es scheint sehr hilfreich zu sein, glaube ich, dass man sich da über die, über die Seite, über die Konion-Seite gut finden kann. Das ist schon gut. Ja, ähm, nein, es, ist, es, ist, es ist gut, dass man irgendwas hat, aber auch der, warte mal, steht er hier in der Liste drin? Äh, nee, steht er noch nicht mal. Auch, auch der könnte etwas mehr, ah doch, hier steht er. Da steht auch schon lang äh, NN gesucht. Also auch der könnte etwas Liebe vertragen im Sinne von, wenn sich da jemand einträgt, dass man das dann mal twittert oder wenn man weiß, der hat neulich im Community Call gefragt nach, ich würde gerne Sketchnoting oder GDD machen. So ein bisschen wie so ein Kneipengast wird, dass man da Connections herstellt. Ja, das ist halt, finde ich, mit vielen in Communities, ne, wenn man nicht so ein, zwei Köpfe hat, die sich um so einzelne Themen kümmern, dann dümpelt das so vor sich hin ne, und hebt nicht so richtig ab. Ähm, Genau, die Uta hat die Hand oben. Ja, also aus meiner Erfahrung jetzt einfach heraus, Lern-OS ist einfach deutlich komplexer als Woll. Und ähm, die Komplexität äh, schreckt auch oft ab, sich da wirklich reinzugraben, um das erstmal zu verstehen. Also so habe ich es in meinem Umfeld erlebt, ähm, als ich Lern-OS bei uns populärer machen wollte, war wirklich, es ist zu komplex, ich verstehe es nicht. Das ist zu, ja. mhm. Und da kann ich mir eben vorstellen, ähm, und ich habe noch ich habe es noch persönlich gezeigt, also ich habe nicht mal nur gesagt, da geh GitHub ja. und wir gucken, oder, sondern ich habe noch ja, ja. Framing rumgegeben. gegeben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr hilfreich wäre. Allerdings ist es halt auch bei Woll, also die, die die Meetups machen, ähm, das sind ja diese Regionalvertreter und die sind ja auch angestellt, oder? Also mhm. wenn ich es richtig weiß, ist es einfach part of, of ihr, äh, also von ihrem Job. Es gab sehr unterschiedlich. Also ich ja. habe jetzt lang schon, lang schon nicht mehr geguckt, aber das sind auch ganz viele, die das einfach gut finden und machen. Also es gibt, glaube ich, keinen Regionalkoordinator, der jetzt bei John oder so angestellt ist. Ne? Sabine, Alex haben das, die machen es nicht mal in, in Berlin, da macht es, glaube ich, der Michael. Aber da sind es halt einfach Enthusiasten, die das gut finden und, und machen. Ne? Und das hat sich halt über die Jahre so entwickelt. Mhm. Also, zu der Komplexität, man klar, ähm, die, von der Grund, vom Grundzeitfahrplan hatten wir ursprünglich mal gesagt, wir, wir definieren mal diesen Lern-OS-Core von 2016 bis 2022 und geben das dann erst in die Breite. 
Ne, und dass da so viel Community schon außenrum passiert und andere Leitfäden passieren und so, das ist so von der Seite so reingekrätscht äh, und ist ja auch super, also das ist ja total gut, ja. dass das passiert, äh, aber so gesehen ist es halt noch nicht so der einfache, man könnte sagen, der snackable Content, ne, wo man sagt, das gebe ich jemand und er hat in drei Minuten verstanden, worum es da, da geht, da fehlen diese ganzen mal so ein Zwei-Minuten-Video, mal so ein One-Pager, mal so ein Onboarding-Blog für Neulinge, die reinkommen, irgendwie Onboarding-Strukturen, also das sind, ich vergleiche es oft in Vorträgen mit der frühen Linux-Zeit, ne, wo einem jemand so zehn Disketten in die Hand gedrückt hat und man musste selber rausfinden, wie kriege ich die auf meinen Rechner drauf. Mhm. Und, und manche sind da dran gescheitert und andere haben ein paar Wochen gebraucht und sind dann irgendwie draufgekommen. Ne. So, ich glaube, in dem Zustand sind wir im Moment vom, vom Reifegrad, was den einfachen Konsum der Inhalte angeht. Ja, gut, und man nicht jeden interessiert alles, oder? Also wenn ich jetzt einfach ja. nur Getting Things Done Zirkel machen will, ja. äh, muss ich mich ja nicht äh, als äh, Lerner, als Spezialist erstmal... Ja, so ist es, ja. Das wäre jetzt nämlich auch mein Gedanke gewesen. Ich habe längst aufgehört, äh, jemanden Lerners erklären zu wollen, äh, wenn ich sage, ja, bei uns ist gerade irgendwo das Thema Organisationen-Hype, äh, dann schicke ich die einfach auf den Leitfaden und gehe auf die Inhalte, äh, und wenn dann jemand neugierig fragt, hey, was ist denn das für eine Plattform, dann kann man ja andersrum einsteigen. Aber ja. ich glaube, der umgekehrte Weg, äh, nee, ich, das ist nur für die Menschen, die sich wirklich für Plattformen interessieren. Da wird es dann spannend. Aber ansonsten lasse ich damit zufrieden. Wenn jemand Getting Things Done machen möchte, dann hey, hey, ist ein Leitfaden, haben wir ein paar Spinner, Spinner-Enthusiasten erstellt, kannst du benutzen. Und alle anderen Fragen ergeben sich dann bei Interesse. Ja. Wäre das ein Gedanke, Clemens, wenn wir sagen, wir machen im, in der LearnersCon mal eine Session zu diesem ganzen Thema regionale Strukturen, Multiplikationsstrukturen, um mal so ein bisschen zu skizzieren, was man machen könnte und vielleicht mit einem Experiment, was wir dann einfach ausprobieren, hinterher rausgehen? Also das ist mir auch gerade eingeschossen, oder zumindest einen Touchpoint zu haben, dass man dort ja. nochmal, da kommen ja vielleicht auch neue Leute dazu, die interessiert sind und vielleicht ja. äh, dann, und die bildet man in, in Kleingruppen auf und dann kann man dort sich, äh, vielleicht bildet sich da doch etwas, das wäre ja auch denkbar. Finde ja. ich gut, ja? ja. Gute Idee. Gut, okay, dann äh, habe ich hier noch was, das hatte mir der Thomas geschickt, der hat dort leider keine Zeit. Um, ja, aus ja. ja, okay. Ja. Ja. Ja, genau. Also ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, dass er nicht da ist. Ich habe es nicht vorbereitet, aber ich kann vielleicht auch eben das Update geben. Wir ähm, unsere, Unser Guide für Digi-Trainer, beziehungsweise eigentlich Digital-Age-Trainer, weil wir gehen eigentlich nicht nur darauf ein, wie kann ich jetzt meine Trainings einfach virtuell abhalten, sondern es geht eher in Richtung ähm, Blended Learning Design, also ähm, digitales Training, teildigitales Training, nach den Corona-Zeiten mehr oder weniger, also auch so in hybriden Blended-Settings. Ähm, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir gerne mit unserem Prototypen, also bis Woche 6 sagen ich schon komplett fertig, ähm, in den Testlauf äh, gehen wollten, eigentlich mal mit einer, mit einer Gruppe, ähm, die diesen äh, Guide mal durchläuft und uns halt auch Feedback geben kann. Um, wir hatten jetzt auch ein paar Interessenten, aber mangels äh, einem gescheiten Termin ist es jetzt irgendwie total ähm, wieder geplatzt. Das heißt, wir sind eigentlich wieder bei Null. Mhm. Und unsere Zielgruppe wären äh, Corporate-Trainer und ähm, freiberufliche Trainer. Um, genau, mit natürlich mit, mit dem Interesse an einem hybriden oder digitalen Setting. Und, und die Guides sind ja eigentlich immer so ausgeredet auf 
Noob Learning, wobei ich glaube, ein, ein purer Anfänger, weiß ich nicht, dem, dem ist vielleicht schon fast zu viel. Mhm. Also gerne, wenn, wenn ihr jemand wisst oder habt, ähm, wir kommen damit eben auch nochmal dann ans Camp. Ähm, wir suchen wirklich Leute, die, die ähm, Interesse haben, jetzt den Guide mal durchzuspielen. Ich überlege gerade, das könnte man ja auch äh, Karl-Heinz mal in die Corporate Learning Community spielen. Da sind ja auch viele Leute, die sich für so Sachen interessieren. Habt ihr irgendwie ein einen öffentlich zugänglichen Link, einen Blog, eine Webseite, einen LinkedIn-Post oder sowas, auf, auf das man da linken könnte, damit jemand mhm. relativ schnell weiß, was da gesucht ist und wo, an wen man sich wenden kann? Also ich glaube, der Thomas spielt jetzt momentan hauptsächlich mal übers Netzwerk. Ich hatte ihn gefragt, ob er es auch auf LinkedIn gepostet hat und ähm, er sagte, nein, der Wunsch ist jetzt erstmal über das Lernnetzwerk ja. auch zu gehen. Ich fände es spannender, vor allen Dingen auch gerade eine heterogene Gruppe hinzukriegen, weil wir hatten es ja gerade davon, viele kommen, die haben von LernOS noch gar keine so eine große Ahnung, oder? Die, die kommen halt einfach mit dem Thema und wollen halt einen Guide ja. machen. Deswegen ja. eine heterogene Gruppe halt auch wirklich spannend für die, die null wissen, was eigentlich LernOS ist, ob es für die genauso gut funktioniert, weil das wird der größte Teil sein, oder? Der diesen Guide ja. hat. Ja. Aber ja, also bisher, ähm, die Guides, die hängen alle im äh, SAP Teams Space, den würde dann der Thomas äh, Zugriff darauf geben. Genau, also wir sind das Spannungsfeld, wir wollen jemanden erreichen, der irgendwie außerhalb unserer Sphäre ist, aber wir haben nichts, auf das wir verweisen können, so richtig, ne? Weil jetzt auf so einen Agendapunkt hier zu verweisen ist, das da ist schließt sich, glaube ich, für jemanden, der eure Zielgruppe ist, nicht unbedingt, worum es da geht, ne? Also so ein ja. Ich nehme das ja. mal nicht. Ihr könntet übrigens mal so einen äh, Corporate Learning Meetup äh, damit machen. So mal eine Stunde darüber reden, äh, um damit es bekannt zu machen. Aber die Leute müssen anschließend äh, auch darauf zugreifen können und das ausprobieren. Ja, ne? das, ist das ginge. Ja, meldet euch, wenn ihr es machen wollt. Ich nehme es mal mit. Ich glaube, das ist so eine, so eine kleine private Gruppe eher äh, gesucht worden. Aber ja. Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Newsletter schreiben. Ne? Du schreibst 100 Leute und fünf lesen das. Mhm. Und so ist das halt, glaube ich, auch. Ne? Wie erreiche ich eine, eine Grundgesamtheit, damit sich halt dann zwei Circle bilden oder so? Das ist jetzt nicht unendlich viel. Ähm, ja. ja. Wir kommen da gerade nochmal, das ist eigentlich auch was Schönes zu dem Punkt davor. Ähm, bei, dem, bei der Session, Clemens, wenn wir die machen in der LernOSCon, das Podcasting-Meetup Franken hier zum Beispiel, da wird der LernOS Podcasting Guide genutzt. Und denen ist auch ziemlich egal, dass das ein LernOS Guide ist, sondern die haben das Thema Podcasting. Also das wäre vielleicht sogar zur Darstellung nochmal interessant, ne? in, auch in der Webseite lernos.org und so, mehr auch diese Themen darzustellen und wie komme ich in die Themen rein, um dann andere Podcasting-Meetups auf die Idee zu bringen, Mensch, das wäre eine coole Ressource und im Endeffekt müssen die überhaupt gar nicht wissen, was LernOS ist, weil das ist wie beim Buch der Verlag. Ne? Da steht halt irgendwie Cornelsen Verlag oder irgendwas drauf, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Inhalt in dem Buch. Ne? Und das könnte, glaube ich, auch nochmal ganz andere Gruppen erschließen. Das war jetzt das Beispiel mit den Trainern und Corporate Learning Community wäre ähnlich, ne? wo man so eine spitze Zielgruppe für ein bestimmtes Thema halt hat. Okay. Also bis jetzt ist ja noch gar kein Zugang über Themen so richtig no. nach außen hin sichtbar. Also wir haben in unserer äh, Working Out Loud Gruppe da, das ist da ist dann so Getting Things Done so reingemischt und so, das ist schwierig zu verstehen von außen. Ja, wir sind ja froh, dass wir eine Webseite überhaupt schon haben. Nee, nee, ist alles gut, läuft ja auch. 
<lacht> seine Weise. Sollte keine Kritik sein. Nein, Kritik ist doch gut. Kritik bringt voran. Alles gut. Genau, ich habe dann noch einen Punkt, äh, der letzte hier. Ich halt, weiß nicht, wer das auf Twitter gesehen hat. Ich hatte neulich mal so rund gefragt, da war, hatte der Alex hatte so, ein, ähm, so eine Reihe von vier LinkedIn-Posts, glaube ich, geschrieben, was so aktuelle Wollversionen angeht. Und dann hatte ich gefragt, ob es eine Versionsübersicht gibt, also was sich so von Version zu Version ändert. Und da hat er irgendwie gemeint, das gibt's nicht. Und dann habe ich einfach mich mal hingesetzt und habe probiert, das mal so ein bisschen rauszupriemeln. Das ist hier noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber hier, das verlinke ich nachher auch noch im, in Connect, ist so eine Tabelle rausgekommen, wo ich mal versucht habe, von der 451, die ich meistens noch anwende, witzigerweise, und mich noch gar nicht so intensiv mit den anderen beschäftigt habe, also 451, dann die 50, die 60, die 70, einfach mal nach so ein paar Kriterien zu gucken, wie unterscheiden sich die. Also so ein paar Metadaten am Anfang, sprich, wann sind die erschienen, wenn man, ich bin so ein Mensch, ich brauche, wenn es schon PDF irgendwie ist, immer eher so ein PDF, was ich dann in meinen Reader packe, wo ich reinschreiben kann auf dem iPad oder so. Also ich habe immer so Versionen, wo ich die 13 PDFs zu einem mache. Habe ich mal geguckt, wie entwickelt sich das seitenmäßig, ne, von der Seitenanzahl. Äh, gut, lizenztechnisch ist bekannt der Unterschied, ne, dass halt ab der 5 quasi kein Creative Commons mehr ist. Äh, und da, wo es einen Blog gab, also hier da, so richtig Release Notes gibt es nicht, aber John hat immer so Ankündigungsblocks geschrieben, ne, wo dann drin steht, was ist neu in Version 5, was sind da so die, die Highlights, das habe ich dann hier verlinkt. Na, und dann habe ich versucht für mich mal rauszufinden, was sind so aus meiner Wahrnehmung die Hauptänderungen, also das ist so Free Text. Und dann hier unten kommen quasi eine Zeile für die einzelnen PDFs. Es also gibt ja immer dieses erste Schritte und dann Woche 1 bis 12. Und da habe ich halt mal geguckt, ne, wie heißen die Übungen, was hat sich da innen drin geändert. Das habe ich dann versucht, hier mal reinzuschreiben. Da muss man jetzt sicher auch noch mal ein bisschen tiefer rein, um das genau zu verstehen, wo man dann halt sieht, dass sich so hauptsächlich hier Woche 11, ne, wo dann zum Beispiel hier mal diese Community-Übungen, also diese Tribes dann durch diese Leader ersetzt worden ist. Ne. So kann man sich so ein bisschen erschließen, was sich über die Versionen geändert hat. Da gab es dann auch, das werde ich auch hier mal noch verlinken, einen Post, da hat dann der Karl-Heinz auch schon was dazu geschrieben und der Carsten, wo ich die, na, was überlegt der so lang? Äh, hier, Wall-Circle-Versionsvergleich, da habe ich versucht, das mal so ein bisschen zusammenzufassen, also erstmal angekündigt, dass es die Tabelle gibt, dann hatte Karl-Heinz mal so ein bisschen was geschrieben, Moment, wo ist das? Genau, das so Gefühl, dass es nur länger wird und die Frage, ob länger auch besser wird. Ne? Und dann habe ich da nochmal drauf reagiert. Also das wäre so der Thread, wenn ihr euch irgendwie da auch Gedanken macht oder auch Erfahrungen jetzt habt aus den Zirkeln. Was sind vielleicht gute Dinge? Was macht Sinn für diesen Lernpfad bei uns in LernOS vielleicht zu übernehmen oder auch nicht zu übernehmen? Wäre das der Thread, wo ihr quasi die Infos reinschmeißen könnt oder kommentieren könnt? Und nachdem es der letzte Punkt ist und wir noch ein bisschen Zeit haben, also wenn ihr mögt, könnt ihr auch da gerne jetzt äh, irgendwie euch noch zu Wort melden dazu, dann können wir das auch jetzt so ein bisschen andiskutieren. Nein, in der Diskussion ging es ja auch um den Trade-off, das ist ja schon fast angeklungen jetzt, also wie kann man eben äh, Komplexität schreckt ab und zu lang schreckt auch ab und genau um diesen Trade-off dann ähm, neue äh, Interessierte gewinnen, ja, versus ähm, ja, Lernen vertiefen, ja, 
Mhm. Ja, ist jetzt ja auch eine Wiederholung. Also im Grunde klar, der Vergleich LernOS, WOL ist ja eigentlich ein Kategorienfehler. Also wenn, müsste man eben dann einen LernOS-Guide mit WOL vergleichen. Genau. Ja, ja, genau. Richtig, ja. Und, und ja, das ist ja ein Understatement von dir, also einfach mal zusammengestellt ist natürlich die Tabelle, hat sich ja nicht von selbst geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, also das ist schon natürlich extrem hilfreich, ähm, wenn es schon viel ist, sich die Unterschiede anzuschauen. Das ist schon so eine, eine Abkürzung immer, ne? Ja, ich merke ich mein, das ja bei genau bei Getting Things dann auch, ne? Wenn du halt ein Buch mal kennst, also ich habe halt irgendwie eine Auflage, kenne ich ihn nun auswendig und da sind halt die ganzen Marker drin und Post-its drin und so weiter. Und dann ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, jetzt gehst du auf eine neue Version. Ne? Da gucke ich dann immer, wenn eine neue Auflage rauskommt, macht es dann für mich Sinn, also mich da sozusagen wieder einzuarbeiten, vielleicht so ein bisschen wie bei einer Software-Version, ne? wo man sagt, mit dem Photoshop kenne ich mich jetzt aus bringt die neue Version so viel, dass ich mich da komplett neu eingewöhne. So fühlt sich das bei mir für so bei so Büchern oder Leitfäden an, ne? wo man anders als jetzt bei Apps auf dem Smartphone nicht immer sagt, automatisch immer neueste Version, sondern ich habe halt da so ein, ein Ding, wo ich mich gut auskenne. Ne? Und deswegen hast du dann in Circle immer gemerkt, ne? dann, dann wurde da eine neue Version eingesetzt und dann hat man schon mal immer so ein bisschen reingelesen, aber so richtig tief kann das mhm. halt auch nicht. Man möchte eigentlich das Delta haben, wie, wie bei genau. manchmal, wenn ja, genau. sich die, die schlimmen Bedingungen bei der Versicherung ändern, glaube ich, hat man die EU dazu verdonnert, <lacht> dass man das Delta lesen kann. Und ich glaube, die Juristen haben ja auch so Kommentare und es gab genau, auch früher so, ja. diese, diese losen Blattsammlungen, wo man so dazu geheftet hat, ja. Also ja. Das ist, da kann man ja auch mal drüber nachdenken, wie ja. das virtuelle Pendant dafür, davon aussieht und ob das, ja. ob das was bringt, <lacht> der Gedanke oder einfach nur Stuss ist, ja. Aber klar, das Delta zu lernen ist viel effizienter, als äh, den, den Komplettvergleich zu machen. Würde ja auch reichen, wenn man das alte gut kennt. Ne? Ja. Ich meine, das macht es auch. Die, bei der Siebener habe ich jetzt gemerkt, der habe ich auch mal komplett durchgeblättert. Die kommt ja jetzt in so einem, weiß gar nicht, ob es das PDF irgendwann geben wird, aber die kommt jetzt in so einem Flipping-Book-Mechanismus. Das gab es früher so in Flash, ne? wo du so mit so einem Umblättergeräusch. Mhm. Das kriegst du aber halt schon in überhaupt keinen, ich habe das halt typischerweise auf dem iPad in Goodreader oder irgendwo drin, wo man dann halt mit dem Stift reinkritzeln kann, wo du jetzt halt anfangen müsstest, irgendwie Screenshots von diesem Flipbook zu machen und bei 198 Seiten, gut, ist doppelseitig, aber da machst du 100 Screenshots und das überlegt man sich dann natürlich, ne, ob sich der, der Aufwand dann lohnt entsprechend. Sieht nach der Rolle rückwärts aus. Die Ute hat die Hand gehoben, glaube ich. Das Mikro noch aus. Das Mikro ist noch aus. Genau. Ah, gut, sorry. Ich habe ein Raummikrofon, deswegen mache ich es immer aus, dass man sich Tassen, Stifte, alles selbst aus. <lacht> ähm, also unsere Getting Things Done Leute momentan intern sind stark am Überarbeiten vom LernOS Guys to Getting Things Done, weil sie sagen, es ist noch so, so analog, oder? Also irgendwelche Blattsammlungen und sowas. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also Sie schreiben da recht um. Ich habe noch nicht gesehen, was sie da genau gemacht haben. Also, ähm, sie passen es natürlich auch so ein bisschen dann auf, auf die Firmentools auch noch an. Deswegen weiß ich nicht, ähm, wie interessant es ja. dann nachher für euch auch ist, ja. dass wir Arbeitsergebnisse teilen. Super interessant. Also da kannst du auch gern Kontakt herstellen, weil ich, ich, bin ja, ich habe den ja auch komplett, komplett überarbeitet, den Getting Things Done. Wann? Äh, der kommt jetzt zur LernOSCon raus. Also in ja. Dienstag in der Woche oder so. Und der neue Lernpfad lehnt sich viel mehr an das Workbook, an das neue an. Das gab es ja noch nicht. 
und verliert komplett die Abhängigkeit vom Buch und kriegt überall Beispiele zu Tools, immer ein Beispiel Web, also was weiß ich, so To-Do-Ist meinetwegen oder so, und ein Beispiel Intranet, das ist in der Regel Office 365. Ja, das würde sehr gut. Also dann äh, würde ich dir doch mal ähm, jemand schicken. Genau, kannst du gerne machen. Da kann ich gerne auch schon mal einen Einblick geben. Man ja parallel, also. Ja, ja. Gut. Das ist, äh, also es werden alle, alle. Es gibt ja diesen, diesen LernOS Flow. Moment, das ist quasi jetzt eine der oder eigentlich die Hauptänderung am, am Leitfaden. Moment, da springe ich mal rein in die Grundlagen. Den Flow. So. Also, das ist ja quasi der Zusammenbau der drei Methoden und es wird jetzt eine Version geben, wo neben allen einzelnen Steps quasi zum Beispiel für Office 365 auch Tool-Logos sind. Also, wo du sagst, keine Ahnung, Next Actions Liste, wenn ich OneNote habe oder Outlook habe oder Microsoft To Do habe oder Planner habe, wie mache ich das? Oder alles, was so Projekt ist mit mehreren, mit äh, Teams oder Social Network, wenn Internal, dann Yammer beispielsweise. Ne? Und ja. das soll so Stück für Stück äh, ausgebaut werden, ne? dass man das halt, wenn jetzt jemand zum Beispiel Microsoft 365 Implementierung macht und man sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal so What's in it for me für alle Wissensarbeiter, ne? dann kannst du sagen, okay, macht hier Circle, ihr lernt Microsoft 365 aus der Perspektive, wie organisiere ich meine Wissensarbeit kennen. Ne? Und im zweiten Halbjahr läuft jetzt der, das erste größere Projekt äh, LernOS für Teams. Da kommt dann genau diese, diese Denke aus der Teamperspektive. Also wenn ich eine Abteilung bin, ein Bereich bin, ein Projektteam bin, ein Gremium bin, ja. ne, wie organisiere ich mich da und auch da wieder äh, generisch, also ohne Toolbezug und intern, wir sind ja auch keine Microsoft-Vertriebler, aber natürlich mit einem starken Fokus auf Microsoft 365, einfach weil das so wie alle mit Outlook mailen, halt überall jetzt nach und nach da sein wird. Ja. Genau, also da kannst du gerne... Ich setze uns mal einen Termin. Ich habe eh auch einen SharePoint-Hub bei uns zu aufgebaut und einen Circle-Finder über Teams und vielleicht ja, ist es ja spannend, das zu sehen. Dann. Perfekt. Perfekt. Da wird das, was ich hier oben gezeigt habe, dieser Preview-Termin, der landet auch bei uns im Kalender dann, hier in dem ja. Und da stelle ich das alles schon mal vor. Vielleicht passt es bei den Kollegen und dann könnten wir danach, danach uns noch mal austauschen oder so. Ja, also sobald du den Termin weißt, gerne mal. Schicke ich, schicke ich dir einen Ping. Ja. Ja. Gut, neun Minuten haben wir noch. Alle Themen sind durch. Hat noch jemand was oder haben wir noch Zeit für? Hadi spricht, aber es ist mute. Ja, ja, auch sein Mikrofon stumm geschalten hat, was er sonst nie macht. Äh, einen Gedanken wollte ich noch teilen zu den Delta-Betrachtungen. Äh, die, die, die fallen natürlich dann schwer, äh, wenn man eben nicht um Gesetzestexte, wo der Purpose eigentlich immer derselbe ist, sondern wenn der Purpose sich wandelt. Und da ist ein Gespür von mir, dass in dem Wallguide das Ganze auch deshalb länger wird, weil halt Mehrwert generiert wird. Das Ganze sehr viel strukturierter wird äh, in, in, eine, in eine wirkliche Lernanleitung, während mhm ersten Versionen äh, ganz stark nur Impulse gaben, ganz viel Storytelling-Elemente und letztendlich auf die Kraft des Circles vertraut haben, dass die sich halt gegenseitig coachen, unterstützen, auch mit Tipps. Ja. Und jetzt kommt halt immer mehr Content rein und deshalb wird das Ding auch immer länger und äh, es, es verändert den Charakter. Es mhm. ist eben keine Lerncommunity mehr, die sehr, mhm. sehr stark selbst gestaltet, sondern es wird halt wirklich ein klarer 
Stundenplan, möchte ich fast sagen. Und das sind so die, die Dinge. Der zweite Gedanke zum, zum, äh, zum Wollpfad im Lernos, äh, und den teile ich absolut. Mir haben etliche Leute Feedback gegeben, oh, der ist aber im Vergleich zu Woll technisch. Dann sagen wir, ja, mhm. glaube ich schon. Das geht sehr stark an kognitive Menschen adressiert, werden da schon in seinen ersten Dingen ganz stark die Storytelling ne? genau, ja. angeschubst ja, hat. Und dann sagen wir, ja, das sind zwei verschiedene Kundenkreise oder Persönlichkeitskreise oder sowas. Ähm, und auch da sage ich mal, wenn du über Changes bloß rangehst, nee, ich glaube, das wäre dann komplett einfach ein, ein Sichtbar machen, dass ich sage, wow, ich habe jetzt ein paar andere Ideen und ich gestalte jetzt das Ding um nach den Ideen. Ja. Dann ist das Delta dann auch nichts mehr. Okay. Ja, das, das Delta, das, ich glaube, das Delta im Sinne von, wenn du jetzt ein Dokument hättest, wo du so ähnlich wie beim Wiki-Versionsvergleich sehen würdest, was sich am Text geändert hat, ja. das wäre, glaube ich, anstrengend. Ne? Ja. Was, was ich eher mit Delta meinte, ähm, wenn du, wenn man bei Learners for You schaut, da kann es ja auch sein, dass sich ein, ein, ein Mindset mal ändert. Ne? Da hast du aber halt über die Releases, also wenn man, ja. wenn ihr hier auf Releases klickt, versuche ich da bei den Änderungen, bei jeder Version mal so die, die Handvoll Hauptänderungen reinzuschreiben. Ja. Ne? Dass wenn sich halt komplett eine Philosophie ändern würde, dass man das mitbekommt. Ne? Genau so. Mhm. Und äh, vielleicht auch noch, weil ich gerade schon da bin, kann ich es zeigen. Also wenn euch interessiert, was sich in den Versionen ändert, wir tun eigentlich alles, was geändert wird oder geändert werden soll, hier in diese Issues schreiben. Wenn ihr Änderungswünsche habt, könnt ihr die hier auch abladen. Also da kann man neue anlegen. Äh, ihr könnt auf der einen Seite hier bei den Closed Issues komplett nachverfolgen, was gemacht worden ist. Ne? Also das sieht man zum Beispiel, die Umarbeitung der, der Lernpfade entsprechend. Und hier über die Milestones sieht man immer auch die Release-Planung. Ne? Also jetzt LernOS for You Version 2. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr auf der einen Seite, was kommt jetzt noch in, den, in, den, in der Zeit bis Dienstag in der Woche und was sind die Sachen, die für Version 2 schon abgeschlossen sind. Und das meine ich mit hilft. Also beim Buch macht man das mit dem Vorwort, ne? dass man sagt Vorwort zur zweiten Auflage und dann steht drin, Kapitel 11 hat sich das geändert und hier hat man eine ganz neue Idee, das irgendwie anders anzugehen. Dann kannst du einschätzen, lohnt sich das jetzt für mich, das ganze Buch nochmal zu lesen oder muss ich nur ins Kapitel 11 schauen. Genau. Gut, ich sehe keine Hände mehr oben. Ich sehe keinen neuen Chat mehr. Dann würde ich sagen, da fünf Minuten Zeit gewonnen, euch eine Kugel Eis noch zu holen. Ich hoffe, es ist genauso warm bei euch wie hier. Hier zwitschern schon die Vögel rein. Nee, super. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und äh, vielleicht bei der LernOSCon und ansonsten am ersten Freitag im Juli wieder. Vielen Dank und wir sehen uns. schön. Ciao. Dankeschön. Ciao. Jetzt ist der Joachim so schnell rausgesprungen. Ich wollte ihn gerade noch fragen, ob ein L-T-Shirt passt, Karl-Heinz. Joachim passt L, oder? Als er auch schon draußen. <lacht> okay, Simon, ganz klein äh, noch. Ja. Äh, du kriegst von uns auch noch ein paar Tickets zurück. Ja. Ich ich habe nur noch mal rumgefragt gehabt und es hat irgendwie, ja, egal. Passt. Wer zu spät kommt, der soll sich ganz ja, passt. passt, passt. Mir ging es nur darum, wir müssen halt so ein bisschen die Dimensionierung melden, was Livestream ja. und so angeht. Ne, ich brauche das nicht aufs einzelne Ticket genau, ja. aber wenn du so plus minus 50 ist schwierig. Ja. Äh, deswegen die Abfrage. Nee, super, perfekt. Ich Alles klar. Ja, wird cool. Bis dann. Ciao.